Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, le podcast qui parle du cinquième dimension du livre blanc, Vision 2025, sur la transformation digitale de la profession des, des, des pharmaciens. Pour ça, on a invité euh, Erwin van der Hagen, qui est le directeur ICT de l'APB. Mais c'est peut-être mieux que vous vous présentez vous-même, Erwin. Dites-nous. Oui, bonjour Brett, bonjour tout le monde. Euh, oui, en fait, je suis directeur IT à l'APB depuis 15 ans. Mm -hmm. euh, ça fait en fait 25 ans que je travaille à l'APB. Euh, et donc, pendant ces 25 années, ben, j'ai eu le temps d'apprendre bien des choses sur l'organisation APB, donc que je connais particulièrement bien, mm -hmm. mais aussi euh, sur le, le monde de, de la pharmacie, euh, qui est un sujet qui m'intéresse évidemment énormément et pour lequel on a fait énormément d'efforts en termes de digitalisation et d'application de, de type informatique ces dernières années. Oui, oui. c'est ça aussi la, la dimension qui parle de la transformation digitale, comme vous dites. Euh, tout d'abord, euh, Erwin, merci d'avoir pris du temps pour nous. Hein. La transformation digitale de notre profession n'est peut-être pas aussi... Allez, assis avancée que dans les autres secteurs, mais elle progresse, je trouve, aujourd'hui plus rapide qu'avant. Dans quelle mesure cette transformation numérique et digitale est-elle essentielle pour l'avenir, ou même pour aujourd'hui, pour notre profession Bon, évidemment, quand on parle de transformation digitale, on pense d'abord à la présence en ligne des, oui. des pharmacies. C'est clairement un point essentiel. C'est d'ailleurs le, le minimum avec des moyens de communication digitaux. Aujourd'hui, le, le patient, le client s'attend à avoir une disponibilité beaucoup plus importante du pharmacien comme d'autres. On parle de liquid expectations, par exemple, qui fait que le pharmacien, comme d'autres prestataires de santé, en fait, doit être beaucoup plus disponible, connecté Mmh. avec ses patients et, et ses clients aussi, en fait. Hein. Oui. Donc, euh, et d'ailleurs, à l'APB, on a mis en place euh, un plan d'action mmh. euh, pour aider les pharmaciens à développer leur présence digitale. Euh, et l'objectif de, de ce plan d'action est de faire en sorte que euh, les pharmaciens puissent euh, plus facilement offrir à leurs patients une approche dite de type euh, omnichannel. Hein. Oui. Euh, mais bon, évidemment, ça c'est un aspect euh, de la transformation digitale. Mm -hmm. Et évidemment, il euh, y a beaucoup de choses hein, qui, qui se cachent derrière. Oui. Et dans, dans, dans quel autre domaine cette transformation digitale est-elle nécessaire encore alors, en fait, dans beaucoup, beaucoup ouais. de, de domaines, il y a beaucoup d'aspects, évidemment, qui, qui sont concernés. Il y a quand même un point important euh, à, à ne pas oublier avec euh, la dimension digitale, c'est qu'il euh, faut rester proche hein, des patients, proche des clients. Euh, et la transformation digitale elle-même ne peut pas se faire au détriment de la relation entre le prestataire de, de soins et euh, son, son patient. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on, on parle d'évolution ou de vers une forme mixte, en fait. Oui, hein, qui, hybride. Voilà, hybride, qui concilie à la fois euh, les aspects euh, digitaux hein, de, euh, de, la, de la profession, mais aussi euh, une présence bien physique, euh, et donc, évidemment, au, au niveau de l'officine. Hein. Oui. Euh, et donc on exprime cela parfois avec une, une expression qui dit qu'on va d'une pharmacie de type euh, brique et mortier oui. vers une pharmacie clique 
et Mortier, hein, pour bien marquer l'accent sur euh, la nécessité des, des deux aspects, hein, de garder à la fois une présence physique proche hein, du, du patient et du client, et à la fois une disponibilité beaucoup plus grande via euh, des, euh, des moyens de communication euh, digitaux. En fait. Parce que par ces, 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 ces channels digitales, le pharmacien doit encore continuer à informer les patients Bien sûr, évidemment, et comme je disais là, là tout de suite, c'est clair que ça ne peut pas se faire euh, au détriment de la relation avec le client et, ou, ou le patient. Et le pharmacien doit continuer euh, à informer, euh, informer ses patients, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie de la population euh, qui est assez réfractaire ou qui n'a pas les possibilités ou les moyens d'être... Euh, vraiment bien connecté. Et oui. donc, hein, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Euh, le pharmacien, comme d'autres prestataires de soins, doit évidemment rester disponible pour euh, ces gens-là aussi, oui. bien sûr. C'est pour, pour, pour tous les patients, tout, tous les âges de patients, pour les, pour les patients chroniques, mais aussi pour les gens qui, sont, qui ont juste besoin d'un petit affalgan, peut-être. <rire> euh, mais on voit aussi les gens de mon âge qui, qui sont plus digitales, qui peuvent commander des choses... Euh, mais je trouve bien la, la pharmacie Click and Mortar, euh, c'est des deux parties. Euh, Est-ce que vous pensez qu'une pharmacie doit être aussi guidée aussi par les données Bien sûr, en fait, c'est clair que c'est une des évolutions importantes de ces dernières années, et c'est une tendance de fond, donc ça va continuer à évoluer dans ce sens-là, c'est que euh, le, les données vont permettre euh, d'améliorer encore euh, la qualité des soins. Euh, et donc, ces échanges de données entre euh, le patient et les prestataires de soins euh, vont permettre euh, d'avoir une, une, une réponse beaucoup plus rapide et plus adéquate par rapport aux besoins des patients et des clients, en fait. Hein euh, donc, on pense, par exemple, euh, aux, aux dispositifs connectés hein, mm -hmm. qui, euh, qui vont échanger euh, des, des données euh, de manière euh, assez rapide euh, entre le patient et le pharmacien, mais aussi avec les autres prestataires euh, de soins. En fait. hein aussi, peut-être une transformation digitale qui, qui, qui évolue très, très, très vite, c'est le, le AI. Le... Qu'est-ce que vous, vous y pensez Alors, l'intelligence artificielle, c'est clair que c'est un, un phénomène euh, euh, qui va grandissant dans la société et qui forcément... Euh, si ce n'est pas encore tout à fait présent aujourd'hui, va arriver aussi dans les pharmacies. Hein. Euh, et euh, l'apport essentiel là-dedans est dans euh, l'aide euh, hein, à la décision pour les pharmaciens. Euh, et donc, ça devrait permettre de, de pouvoir fournir des, des conseils plus personnalisés, oui. hein, euh, toujours grâce à l'aide euh, de l'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle, il faut bien s'entendre, euh, une vraie intelligence artificielle, ça n'existe pas, euh, pas encore en tout cas. On parle plutôt d'algorithmes, euh, d'aide à la décision en particulier. Ouais. Oui. Mais le pharmacien qui a encore la, la, la décision finale Évidemment, c'est fondamental, oui, bien sûr. Il y a aussi de, une, une avalanche d'innovation technologique des autres choses euh, Qu'est-ce que vous y pensez Qu'est-ce que les pharmaciens doivent faire avec ces, ces, ces technologies Alors, il y a 
plein de nouvelles technologies. Le, le plus compliqué est, est de voir celles qui vont vraiment aboutir à quelque chose de concret pour le pharmacien, pour les patients, pour les clients. Euh, et là, ça demande évidemment d'être attentif, d'être proactif aussi par rapport à, à tous ces outils. Euh, et là, le pharmacien a un grand rôle à jouer, je dirais, euh, aussi bien en tant que conseil par rapport à l'utilisation de, de ces nouveaux outils euh, que par rapport à euh, l'utilisation des données qui vont en sortir. Oui. Il y a aussi les applications de santé mobile qui, qui sont l'un de ces innovations qui ont beaucoup progressé ces dernières années. Comment celles-ci s'inscrivent-elles dans la transformation de notre profession Alors, il y a effectivement beaucoup d'applications qui arrivent dans le, dans le domaine de la santé. Euh, par exemple, pour la médication ou, ou suivre certains paramètres physiques, hein, ce genre de choses. Euh, et une fois que ces applications sont, sont validées et autorisées par euh, les instances euh, relevantes, euh, on, on pourrait faire en sorte que ces applications soient euh, même remboursées. Hein. Il y a déjà des, quelques, quelques applications qui sont remboursées par les, mutu, des, des mutuelles. Ben voilà. Mais euh, est-ce que les pharmaciens doivent, doivent le, le prendre en main et plus utiliser peut-être. Évidemment, évidemment. Et là, le pharmacien est certainement le prestataire de soins, si, si pas le un des, des prestataires de soins le mieux placé pour euh, conseiller et orienter les patients euh, dans le cadre de, de ces applications, moyennant bien entendu une, une rémunération qui est appropriée. Euh, et donc là, euh, le pharmacien doit jouer son, son rôle de, de conseil Mmh. Euh, mais va aussi euh, pouvoir euh, interpréter euh, les données euh, et faire en sorte que euh, les données qui viennent de ce genre d'application soient euh, bien suivies mmh. et euh, portent évidemment à conséquence dans le suivi de, de, des patients. Hein. Oui. Oui. Et quand on parle ici de patients... Euh, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas seulement les patients, c'est aussi les clients, oui. parce qu'ici on parle non seulement des patients, oh, donc voilà, mais aussi des gens qui sont en, en bonne santé. Hein. Donc là, c'est clair que euh, on vise la population de manière beaucoup plus générale, hein. euh, pas seulement euh, les personnes qui sont dans des problèmes, mais aussi euh, aller veiller à ce que les personnes qui sont en bonne santé le reste, bien sûr. Alors aussi l'utiliser dans, dans, dans l'axe de, de prévention. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, euh, le pharmacien, surtout vu la, la pléthore d'applications, de, de, d'outils de, connectés, de, euh, de devices connectés, comme on dit, etc., qui, qui sont disponibles et qui vont être disponibles dans le futur, euh, le, le patient, le client, euh, doit faire un choix oui. par rapport à tout ça et le pharmacien est certainement euh, la personne qui a euh, euh, les connaissances pour pouvoir aider euh, dans ce choix. Évidemment, à condition que euh, le pharmacien s'implique dans ces nouveaux outils, qu'il soit attentif et qu'il euh, qu applique euh, une veille, on va dire, euh, qui soit euh, bien, bien efficace. Et bien sûr, euh, l'APB va aussi aider euh, le pharmacien dans ce contexte-là. Ok, ça c'est super. Euh, Quelles autres évolutions numériques sont encore prévues ou prédites pour l'avenir Ah, alors, évidemment, ça c'est difficile à dire. Euh, 
Ce dont on peut être certain, c'est que le, le rythme de l'évolution ne va pas euh, diminuer. Ça va ne faire que s'accentuer. Hein. Euh, mais par exemple, euh, à plus long terme, on peut, on peut citer l'impression 3D des médicaments. Hein, et d'ailleurs, l'APB suit ça d'assez près. Euh, on peut aussi, on en avait parlé là tout à l'heure, parler de, de l'intelligence artificielle hein, qui sera toujours plus présente dans notre, notre société. Euh, et bon, évidemment, ça fait beaucoup de changements, mais aujourd'hui, notre société change en permanence à une vitesse de plus en plus rapide. Euh, le tout est de voir ici les opportunités que ça représente pour le pharmacien et pour les patients et clients de manière générale, et de ne pas voir ça comme une menace, en fait. Oui, oui, oui. Alors, peut-être comme message à retenir, quel outil ou transformation numérique sera, car vous, le plus important pour le secteur pharmaceutique et pour les pharmaciens et pour ses officines dans les cinq prochaines années euh, Alors là, ce n'est évidemment qu'un avis personnel, mais je pense que, outre euh, toute la partie euh, communication digitale et la partie euh, digitalisation, numérisation euh, des processus administratifs, ce genre de choses, c'est surtout euh, les, les, les outils connectés, hein, les devices connectés, l'échange d'informations entre le patient et les prestataires de soins hein, euh, et l'aide que ça pourra apporter aux prestataires de soins pour prendre des décisions beaucoup plus rapides et adéquates par rapport à la problématique des patients et des clients. Je pense que c'est cet aspect-là qui va jouer un rôle très important dans les prochaines années. Oui, peut-être aussi la communication vers des autres prestataires de soins. Oui, bien sûr. Allez, les données, l'échange des données, ça doit être interdisciplinaire. Euh, et effectivement, chaque prestataire de soins euh, doit apporter ici euh, sa, allez, euh, ses, ses compétences, ses connaissances. Euh, et le pharmacien est certainement euh, un, un acteur clé euh, ici pour, pour y répondre. J'espère bien que dans cinq ans, ça sera, ça sera plus clair et on, on sait bien communiquer digital avec les patients, avec les, les, aussi les, les citoyens, mais aussi avec les autres euh, prestataires de soins. Erwin, je vous remercie pour le podcast. J'espère bien que ça inspire les pharmaciens. Ça m'a inspiré, ça c'est déjà quelque chose. Et euh, on se voit à la prochaine. Merci. Oui, merci, au revoir.